0: Há um lugar onde chegar, um estado, uma postura, onde tudo se completa. Há sim um lugar, uma alegria, onde não há mais letra. Tudo são mãos que se dão e não birra. Há um ponto de fusão, onde tudo se abraça e não há mais frio na alma. Apenas o calor do sagrado e do amor a aderir o que separa me pediram para trazer uma coisa animada alegre que botasse para cima sei lá casos afirmativos já que eu falo tanto da vida então eu pensei nesse poema eu gosto muito desse poema ele está no meu livro calor que é o meu último livro de poemas eu escrevi frio e calor lancei né esses dois últimos livros e lá tem esse poema eu gosto muito dele porque é, as pessoas me perguntam sempre quando eu publico na rede social né, nas redes sociais que lugar é esse? Me dá o um endereço, onde é, como é. E, na verdade, o lugar é uma postura onde tudo se completa. É um lugar onde chegar em si mesmo. Há um momento do relacionamento da gente com a gente mesmo em que tudo se completa. E o que passa a estar em questão já não é mais o mundo e seus jogos. Onde a gente deve ou não se encaixar ou se enquadrar ou ser bem sucedido. A gente não se trata mais desse jogo, dessa, dessa grande praça, dessa grande feira de trocas intelectuais, financeiras, sensuais, sexuais, né? amorosas, afetivas sempre. Não é desse jogo. É, Trata-se de, de um outro ponto para analisar, um outro eixo a ser encontrado que diz respeito às órbitas dos, dos seus diversos seres, é, diz respeito à capacidade de lidar com essa diferença de, de si mesmo. Bom, eu sabia que isso geraria é, uma dificuldade para explicar. Então, eu estou falando tudo isso porque, na verdade, eu vou é, responder a uma pergunta que é sobre o eu, que diz, o eu é necessário por exemplo, no caso das psicoses ou do budismo, que trabalham a negação do eu, no caso do budismo ou da psicose, que não teria esse eu totalmente ordenado, ele se dissolve na psicose, na esquizofrenia, enfim, essa é a pergunta. E uma outra pessoa pergunta também mas e o livre-arbítrio existe? O eu tem liberdade para agir? Nós somos livres para ação? Existe ou não existe o livre-arbítrio? o que Você pensa sobre isso. Estes são dois temas caríssimos a Nietzsche. É, inclusive, o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado, se chamava Nietzsche e a Genealogia do Sujeito. E esse, esse, essa dissertação de mestrado é, foi que fundamentou a tese de doutorado, Nietzsche e a grande política da linguagem, porque é um vínculo direto entre eles. Eu nem vou falar sobre isso hoje, mas essa relação, esse capítulo, esse mestrado sobre o sujeito, ele é um dos capítulos do doutorado, sujeito, o sujeito moderno, estou dizendo isso já como indicação de leitura, o sujeito moderno no livro é, Nietzsche e a grande política da linguagem, ali tem o um, meu trabalho super acadêmico sobre esse tema, então vamos falar de um jeito não acadêmico que é melhor. Todos nós acreditamos no eu, pensamos o eu e utilizamos esse conceito, essa ideia, esse valor como uma unidade que dá origem às coisas, como princípio da ação. Eu me movo, eu vou, deixo de ir. Então, quando é, esse corpo se desloca, ele se desloca porque um eu fez com que ele se deslocasse. E esse eu Basicamente, é movido pela vontade. Então, a vontade é uma intensidade, uma força, né? mas que diz respeito ao eu. Eu quero. Quem quer sou eu. Então, o eu é esse ponto que media a relação da vontade, das paixões, das intensidades, das forças que me tomam é, pra, em direção a uma ação. Isso seria é, o eu. O eu é essa mediação. O sujeito é essa mediação. O eu e o sujeito. Uma hora eu explico a diferença entre eu e o sujeito. Talvez ainda hoje, mas nem precisa. O que é importante entender, antes de tudo, nessa questão, é que esta ideia não existiu sempre. É uma ideia moderna. Por isso que no, no Nietzsche, a grande política, eu digo o sujeito moderno. Porque o eu é moderno. Isso porque eu, como, como acabei de dizer... Ele é autônomo, ele causa a ação, ele é o princípio da ação. Então, por exemplo, quando alguma coisa dá errado na sua vida, não acontece do jeito que você gostaria, você atribui, ou ao outro, que a gente adora fazer isso, mas você atribui ao eu, o que eu fiz de errado, onde eu errei. Por que errou? Quer dizer que se você fizer tudo certo, as coisas vão estar a seu favor? não. O mundo é imenso, galáxias e galáxias. Como você pode achar que controlando a sua ação ela vai ter um resultado positivo e se o resultado negativo aconteceu foi porque você fez algo errado? Não pode ter a ver com tudo que existe no universo e não necessariamente com a sua vontade. Então, a ideia do, de eu é uma ideia moderna porque é uma, uma ideia que nasce é, inaugurando essa subjetividade que temos. porque ela é moderna. É, é exatamente essa a diferença da Idade Média para a Modernidade. O Foucault chama de época clássica esse período cartesiano. Eu chamo tudo de modernidade para facilitar, mas eu concordo com a divisão dele. Eu chamo de moderno porque a, a, o pensamento cartesiano ainda não é moderno. O moderno é kantiano, Revolução Francesa, aquele período, o iluminismo. Mas é o cartesianismo que permite a argumentação do eu, e é ele que inaugura esse o moderno, antes não era o eu, era Deus, era Deus e a palavra de Deus escrita no livro, o livro sagrado, então livro vem de sagrado, às vezes a gente tem uma relação com o livro sem, sem intimidade, porque sobrou no livro algo do sagrado, e não é do sagrado, o livro não é do sagrado, é do humano, o livro não é sagrado, o livro é produção humana, nossa, cheia de erros, defeitos, um livro, tem muitos defeitos no um livro, ele não gosta de contar, todo livro tem defeitos que ele esconde, que o autor não quer mostrar, mas enfim, essa, o, o que predominava eram palavras sagradas num livro sagrado, ditos por Deus ou revelados aos humanos, então é uma verdade revelada, que vem de cima para baixo, é a grande verdade revelada num livro, e esse livro determinava as condutas e a subjetividade. É, não havia fortalecimento nessa época da ideia de futuro. Ah, no futuro tudo vai melhorar, é uma ideia moderna. Ali não tinha futuro, ali naquela época tinha é, é, ir para o paraíso para um outro mundo, né? depois da morte, mas você tinha que viver seguindo certos preceitos para adquirir esse lugar. Então, é um modo também de ordenação, independente da fé das pessoas, não estou falando de fé e respeito todas, mas eu estou dizendo que há um modo de ordenação, há todo um processo a ser seguido para atingir esse paraíso prometido. né? Então, ali quem está em questão não é a liberdade e a autonomia do eu, que eu, eu estou a serviço de Deus, Deus é o centro e não eu. É? então a modernidade que o Nietzsche chama de morte de Deus é quando a gente não quer mais colocar Deus para responder, a gente quer o um médico então isso significa o rompimento com um modelo de ordenação da humanidade, que se é uma cultura, civilização. Civilização são modos de ordenação de forças para que a gente possa viver em grupo. Então são canaletas que são criadas para que, para que as nossas intensidades possam fluir e elas fluem como? Construindo prédios, é, chips, fibra ótica, é, enfim, música, dança, teatro, amor, beijo na boca, jardins incríveis e um, casas lindas as pessoas têm, especialmente as mais simples. Então, isso também é muito importante. Essa criação divina, desde o cotidiano até a obra de arte. Se colocar no mundo e produzir é, a possibilidade de eu me colocar e você se colocar vivendo em grupo com essa infinidade de gente que vive no mundo, isso é uma arte, uma grandeza, isso diz respeito à humanidade. Mas isso, necessariamente, é um modelo que é preciso adquirir de ordenação. E os mo modelos de ordenação dizem muito do que se nos tornamos, porque nascemos abertos como humanos, nascemos prontos, nascemos abertos. Os modelos de ordenação terminam de nos constituir, terminam de nos constituir. A minha, não sei, eu ia dizer metade, mas é impossível saber qual ponto, né? Mas uma grande parte de mim é a cultura, a civilização, porque nela eu fui formada, além de tudo que me caracteriza, que é muito intenso, forte, né? Muito forte. O corpo, a genética, que a gente traz, isso também é muito intenso. Mas a gente é uma interação. Então, quando o modelo muda o modelo de civilização, o modelo de contorno das coisas, que dá ordem às coisas, tudo muda vivemos uma mudança de contorno. né? É isso que exatamente está acontecendo agora. O que eu quero dizer é que o que determinou a crença no eu como autônomo foi a necessidade de romper com o modelo anterior em que Deus estava no centro. Uma necessidade de expansão, bastante compreensível no universo em expansão, de fato. Há uma necessidade de abrir, e Deus era, era um universo muito fechado. Esse universo se abre dando autonomia ao sujeito. Por isso que Nietzsche, Deus eh, morreu e agora quem vai segurar as galáxias? Quem vai dar ordem às coisas? Porque tudo isso são metáforas que a gente constrói. Quem vai? O cientista vai. Então, é o humano que vai ocupar esse lugar. O que o Nietzsche fala em sua teoria da subjetividade é que o eu foi construído como autônomo, construído para que ele pudesse eh, guiar a si mesmo e o mundo. E essa, diz o Nietzsche, é a maior das falácias, dos enganos, porque somos mínimos em relação à vida. A vida é a grande, o grande valor. Para o Nietzsche, nem Deus, nem humano, mas a vida como processo de transformação, a vida como ação, um pouco próximo de Spinoza, eu acho que sempre é esse conceito do Nietzsche, de expansão, de superação de si. Bom, para finalizar, quem é o eu? O eu é uma, uh, o general de um exército. O exército são as muitas possibilidades do nosso corpo interagir com o universo. Então, algo me puxa pela sexualidade, porque eu tenho desejo sexual, tenho tesão. Se isso acontece, forças me puxam nessa direção. E se forem fortes demais, dominam 100% todas as outras. A gente está cansado de saber, não é? Ainda bem, inclusive, às vezes para se perder de si, desse si que vamos criando, né? Pesado. Mas se além disso eu tenho sede, também, né? Se eu tenho fome, se eu tenho muito calor ou muito frio. Imagina se eu tenho muito frio e, e fome e ao mesmo tempo é, é, tenho muito, muita paixão por alguém e estou muito queimando de desejo. Olha quantas forças em quantas direções. E olha que eu estou trabalhando com coisas óbvias só para a gente pensar. Tem milhões de micro-vontades em mim, atuando na, em direções distintas. O eu tenta dirigir, escolher o que é mais social, porque ele faz a interface, e aí por aí vai, né? Alguns têm um eu mais social, alguns têm um eu mais desequilibrado, até a psicose. Então, estamos em gradação, não é? Então, quando uma pessoa sofre, tem dores psíquicas, isso não necessariamente é uma doença, isso é uma variação algumas pessoas têm uma, uma estão muito mais inseridas no sofrimento do que outras, isso é um fato no mundo mas isso não é doença não é um processo degenerativo é um processo de vida, é um processo afirmativo o sofrimento não é degeneração necessariamente pode ser também, mas não necessariamente então o sofrimento pode ser uma expansão é, de muitos modelos mas é que o ser humano tem a obstinação de encontrar um ponto fixo, uma base na vida. Porque na vida tudo muda, é fato. Todas as ciências e tecnologias contemporâneas sabem disso. Tudo muda na vida. A vida é fluxo. A forma é um processo do fluxo. É uma ordenação desse fluxo. A coisa mais impressionante no mundo é a forma. É o modo como as coisas acontecem e desacontecem voltam a acontecer de uma beleza. É, a vida é um fenômeno estético, diz Nietzsche, é muito difícil chegar a esse ponto de poder olhar para a vida e dizer, caramba, a vida é um fenômeno estético e, e, e fazer isso sem sofrimento e agora e a morte e o fim, é muito difícil chegar a esse ponto, mas é possível, esse é o lugar onde chegar, é o lugar ao invés de um eu que controla e coordena a si mesmo e que perde na maioria das vezes. O eu raramente ganha, o eu é um coitado e um sofrido. Diz o Nietzsche, o humano é um ser doente de si mesmo e é exatamente em consequência do seu eu, da sua má consciência. O que é má consciência? É a memória do eu, que o tempo inteiro fica torturando esse eu. Essa memória que ele chama de má consciência, que é a memória do espírito de gravidade que joga para baixo. E nessa memória cansada, não é? ele chama de judaico-cristã, e eu concordo, mas não, não somente hoje em dia, mas uma, uma, uma consciência é, para baixo que diz o tempo inteiro é, que nada vale a pena que a vida não vale a pena, que você é uma porcaria, que você faz tudo errado, que, é, que te pune, te julga e te maltrata o tempo inteiro. Então, o humano é doente de si porque sua má consciência é feita de valores de negação e não de afirmação da vida. É uma longa história. Um dia a gente fala só sobre consciência. Mas o fato é que o eu é causador dessa, desse auto-sofrimento, dessa autocomiseração. Nós sofremos de nós mesmos antes de tudo. E isso é consequência do eu. Por quê? Porque ele foi construído para dizer, para controlar a si mesmo. E ele não é capaz disso porque o eu é, super, o eu é moral e superficial em relação às forças instintivas e intensas que nos movem. Na maioria das vezes perde. Então, essa perda gera esse eu sofrido. O que seria não ter esse eu? É, depois a gente vai falar, porque já estou cansada de tanto falar. Mas o fato é que é, não é um eu, são muitos, não é? A gente fala disso depois. Adorei, tomara que vocês tenham gostado. nesse né? sei quanto tempo eu falei, mas eu me diverti bastante. Tomara que vocês tenham se divertido. Falei do livro que eu usei hoje, é o Nietzsche, a grande política da linguagem. O capítulo, o sujeito moderno. Mas lê o livro todo que vocês vão adorar, Editora Vozes.